0: A Mitrejt a Cifra Dossié című kiállítás megnyitóját követően kerül sor Farkas Gábor szólóesccsére az 5-10 színpadán. A vonában Farkas Gábor Lizdíjas zongoraművész. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
0: A Cifra Fesztivál és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának közös eseményeként valósul meg a Mitrejt a Cifra Dossié. Mi lesz az, amit ön a kiállítás megnyitó kapcsán játszik majd? Milyen zeneműveket lehet meghallgatni öntől?
1: Én úgy gondoltam, hogy a cifra, a cifra művészetéhez kapcsolódóan egy elég széles pertoát szeretnék bemutatni, de mivel a cifra is nagyon sok átiratot játszott, és ő maga is készített átiratokat, ezért gondoltam, hogy rögtön egy, egy olyan bach darabbal kezdek, amit Egon Petri írt át zongorára, ami a Kantátának a, a zongoraletétje, egy gyönyörűséges e, átirat, úgyhogy ezzel a Bach átiratta e, fogom kezdeni. Utána majd e, egy Schubert szonáta fog megszólalni, jelesül az Ádur szonáta, a kisebb ádúr, e, és e, azután majd lesz egy Schumann arabeszk, és a híres Schumann karnevá című monumentális ciklus. E, és hát a, ezt a karnevált egyébként maga e, Cifra is fölvette. Suberter is egy nagyon jó kapcsolata volt Cifrának, mert rengeteg Schubert darabot játszott és rögzítette. Sőt, és egyébként, ha jól emlékszem, az egyik első tévéfelvétel, amikor ő csak ilyen 13-14 éves lehet, akkor én nagyon szép Subert durán Pont játszik, amikor őt csoda gyerekként mutatták be a magyar híradóban.
0: Egyébként milyen szempontok alapján válogatta össze azokat a zeneműveket, amelyeket majd most hallani fog, öntől a közönség?
1: Nyilván hát természetes a, a mostani repertoár az egészet hát, zongoristák az esetében azért ez egy. Nem egy nagyon különleges repertoár, mert hát azért ez a klasszikus repertoárnak azért egy része. Tehát Schumann karneváját például az ongoristák azért nagyon sokat szokták játszani, Schubert is azért viszonylag gyakran szoktak előfordulni bizonyos koncerteken, Bakot is persze nyilván szívesen is sokat játszunk, de úgy gondoltam, hogy mégiscsak cifra szellemiségéhez méltóan azért olyan műveket választottam ezektől a szerzőktől, ami cifrához is közel álltak, vagy éppen felvétel is készült belőle, tehát például a Karnevát, ezt direkt, is, direkt ezért is választottam, mert azt a a felvételt, amit cifrától hallottam annak idején, az nagyon megfogott, és hát gyakorlatilag az volt az a felvétel, amit én elnél sokszor hallgattam, és hát egyébként Schubertet is rettenetesen szépen játszik, és gondoltam, hogy ilyen módon is egy kicsit tisztelegjek a mester előtt.
0: Az ön szóló estét egy kiállítás megnyitóval egyben lehet majd meghallgatni. Jövő szerdán nyílik egyébként ez a tárlat, amely bemutatja Cifra György életének egyes rejtett, eddig nem ismert mozzanatait, összefüggéseit, egyben megvilágítja a mai ember számára az állambiztonság működését is. Ön egyébként ott marad majd a kiállítás megnyitón?
1: Természetesen én nagyon kíváncsi vagyok rá, hát én gyerekkoromban nagyon rajongtam cifrának a művészetért, neked nagyon szerettem a felvétel, idebén, mind a mai napig vannak bizonyos darabok, amiket nagyon-nagyon szívesen hallgatok vele, és hát én meg egy elképesztően unikális zongora művész. És Természetesen annak idén elsők között, amikor csak meg lehetett vásárolni, és ö, még gyerek voltam, azt hiszem, amikor megkaptam ezt a könyvet, még a Zongoratanáromtól, ez az Ágyúk és Virágok című visszaemlékezést, amivel egyébként még a mai napig van szerintem több példány is, és még az is megvan, amit az én Zongoratanárnőmtől kaptam. Szóval azért az nagyon nagy hatást gyakorolt rám, és hát ő abban a kötetben nagyon-nagyon pontosan leírja egyébként azokat azokat az élményeket, amik ugye a háborúhoz kötik már a forradalom kitörés. Hát ugye az egész élete benne van, hogy éppen emiatt nagyon kíváncsi is vagyok erre a kiállításra, hogy, hogy pontosan milyen módon figyelték őt, meg milyen feljegyzések, készültek róla. Egy picit talán belekukkanthatunk abba is, hogy mondjuk milyen helyeken járt esetleg, vagy vagy milyen volt emberként. Úgyhogy én kíváncsián várom ezt a kiállítást.
0: Egy művész, alkotóművész számára mit ad hozzá a játékához, hogy a zeneszerző, az adott műszerzője milyen életet élt, hogy milyen hányattatásokon ment keresztül?
1: Hát igazából ez egy olyan dolog, hogy, hogy természetesen a művekre Azért mindenféleképpen a, a, az éppen elviselt hányatatások azok természetesen biztos vagyok benne, hogy nyomot hagynak. Ha mondjuk Múlcát ád, Ádó szanátájá, vagy szanátájára gondolok, hát az is egy, az is egy olyan darab, ami, ami hát é, éppen akkor halt meg szegénynek az édesanyját, az egész darabban megjelenik. Tehát Schubert például mindig azt mondta, valaki megkérdezte egyszer tőle, hogy kedves mester, miért ír mindig ilyen szomorú zenét? Uh, és akkor egyszer csak megkérdezte Schubert, visszakérdezett, hogy miért, létezik vidám zene is. Mm. Szóval, és hát természetesen Schubert úgy egész életében soha nem kapott uh, egy olyan uh, fajta elismerést, nem, nem igazán publikálták a műveit sem, uh, a magánéletben sem jött neki össze semmi, akárhányszor pályázott bármilyen tisztes pozícióra, soha nem nyerte el, elég kellemetlen élete volt neki is. Schumannak is azért volt jócskár része hányattatásokban. Gyakorlatilag bármilyen zeneszerzőt említek. Szinte mindenkinek az életében találunk olyan szívszorító fordulatokat, amíg biztos vagyok benne, hogy ezek a művészetükben is megjelennek, és hogy a kérdésre válaszoljak. Ezeket az ongoristának, illetve az előadónak természetesen ezeket tudni kell. De nem biztos, hogy mondjuk egy adott műben éppen akkor megjelenik valamiféle olyan dolog, hát Beethoven is, meg hát nagyon sok olyan szerző van, aki éppen a, a legszomorú pillanataiban nagyon-nagyon vidám zenét komponált, de természetesen a művésznek tudnia kell, hogy az a mű éppen milyen periódusban született, éppen akkor mik hatottak az ő a szerzőnek az életére, milyen környezetben esetleg mondjuk a környező opuszok, melyek lehetnek, és hogy, és hogy mit írt előtte és mit írt utána. Tehát akkor egy kicsit talán mi is jobban el tudjuk helyezni így időben a művet. Na de hát mondjuk az interpretálást tekintve, természetesen meg kell érteni a darabot, meg kell tanulni a hangokat, természetesen meg kell, írni, meg kell érteni azokat a fajta beírásokat, amiket a, a szerző kért tőlünk. És hát, hát hogy is mondjam? Tehát ugye ez szokott hangzani az a frázis manapság elég gyakran, hogy, hogy kottahűen szeretnénk eljátszani az összes olyan darabot, és amit a szerzők megírtak, ami természetesen igaz, de ugyanakkor viszont, hogyha én úgy gondolom, hogy előadóként, hogyha nem értjük meg, és hogyha nem növünk föl a szerzők nagyságához, még hogyha nem is tudjuk őket megközelíteni, de, de mindenféleképpen fontos, hogy valamilyen úton, módon egyfajta alkotótársai legyünk. Szerintem a saját személyiségünk is megszólal valamilyen módon az interpretáláskor, mert nyilván magunkat nem tudjuk ebből az egész dologból kihúzni, úgyhogy mégiscsak az én szemüvegemen keresztül fogják látni, meghallani a hallgatók is ezeket a műveket, úgyhogy nagyon remélem, hogy, hogy a közönség majd ezt majd értékelni fogja, illetve hogy tetszeni fog éppen az a fajta felfogás és értelmezése, hogy majd én fogom tolmácsolni ezeket az arabokat.
0: Kívánom, hogy legyen így, sok sikert kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Farkas Gábor, Lizdiás, Zongora művész volt a vendégem itt az Intermezzo-ban, a kiállításról pedig holnap hallhatnak hosszabb beszélgetést Viszket Zoltán Levéltárossal, a kiállítás kurátorával.